0: Aleluia, graças e paz queridos, graças e paz aos irmãos que estão cultuando conosco em casa Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus, amém, para juntos adorarmos o Senhor Mais uma vez, para a glória de Deus, aleluia Irmãos, o pastor Onato está junto com a pastora Jesus viajando Foi visitar as igrejas ali em Pernambuco e Paraíba e alguns eventos que ocorreram, estão ocorrendo por lá Unção de pastores, alguns eventos que ele precisavam estar, mas nessa terça-feira já está de volta. E nesse culto nós vamos dar ali uma pequena pausa né, nos pilares da igreja. O pastor Renato continua com os pilares na próxima, no próximo domingo. E vamos meditar numa palavra aqui que Deus é, ministrou aos nossos corações esses dias. Amém para a glória de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, vamos adorar juntos o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão um texto que está no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Aleluia. Lucas 2, Você vai para o verso 21. Nós vamos ler a partir do verso 21. Glória a Deus. Como já disse o pastor Márcio, você que está aqui conosco nos visitando, seja muito bem-vindo. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar adorando, glorificando e exaltando ao nosso Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1 até o 32, diz assim: Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E verso 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e o esperava e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. forá lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e, o louvou, e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. Amém. Louvado seja Jesus. Nós vamos orar um pouquinho mais, complementando a oração do Pastor Márcio. Amém. Papai querido, nós louvamos, adoramos, exaltado e glorificado seja o teu nome. Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos juntos adorar, exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado pelo privilégio, Deus, de ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra. Senhor, acabamos de ler, acabamos de ver as, a leitura de uma forma clara, mas nós desejamos ser, res, receber da Tua parte uma revelação, uma palavra rema da parte do Teu Espírito Santo nessa hora. É por isso nós nos submetemos completamente a Ti, Senhor, no nome de Jesus toda a nossa, nossa dependência colocamos no Senhor por isso ministra os nossos corações convidamos os anjos do Senhor a estar nesse lugar como já está convidamos o teu Espírito Santo a se mover com naturalidade no nosso meio e se algum Espírito da, das trevas tentou entrar ou está nesse lugar nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus fora desse lugar no nome de Jesus fica conosco Pai Oramos assim, no poder do nome de Jesus. Amém e Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um relato que às vezes passamos meio que despercebido nesse relato onde Lucas resista no capítulo 2. Né? Quando eu estava meditando nessa palavra e ela me foi movida por um, um dia ver um pastor amigo de um outro estado, de uma outra denominação. É, estávamos ouvindo uma palavra a respeito disso, e, e eu comecei a meditar, disse como é profundo, como tem muita coisa de Deus, nessa, nessa palavra, e especificamente, nesse texto onde fala de Simeão, e nós denominamos essa palavra, o canto de Simeão, de Simeão. nós precisamos observar algo aqui de inicial, quando estava ontem, meditando um pouco mais, mais profundamente nessa palavra, eu comecei a observar as características de Lucas, do escritor, do, do evangelista Lucas. E vale lembrar que Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas é, não andou com Jesus, não era um dos doze de Jesus. Mas como ele se aprofunda, aprofunda-se assim de uma forma extraordinária em registrar toda, todo o relato de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez. Lucas, com toda certeza, por mais cuidado que ele tinha em registrar, os irmãos sabem que Lucas escreveu também o livro de Atos. E quando ele começa o livro de Atos escrevendo, ele diz, olha, eu apurei da melhor forma possível todos os relatos. Ou seja, ele tinha um cuidado maravilhoso, pra, um cuidado extraordinário para registrar o Evangelho de Jesus. E esse cuidado não vai apenas no na questão histórica, do, do, da história em si, é nítido que Lucas era movido pelo Espírito Santo de Deus, porque era também um homem apaixonado por, pelo Evangelho de Jesus, e a gente observa em Lucas, alguns relatos que os demais não, não registraram, alguns relatos, algumas coisas registradas por Lucas, que não, eu não sei porque, parece ter passado despercebido por alguns, e essa é uma das histórias que se passou despercebido, só Lucas registra esse fato desse homem chamado Simeão, aliás ele vai mais além, ele registra outras coisas que também extraordinárias, sobrenatural do Evangelho de Jesus que não estava registrado pelos outros, então não era apenas um homem, entende-se que não era apenas um homem que se preocupava em em, no, no seu, na, na questão histórica da, da situação, mas aprofundava com o coração, movido pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê, algum, além desse fato, a gente vê alguns relatos que só Lucas registra. Ele, você pode observar que só ele registrou aquele episódio do anjo do Senhor descendo, quando Jesus nasceu, está exatamente no capítulo 2, quando o anjo aparece lá para os pastores que estavam cuidando das ovelhas e diz, olha hoje nasceu em Belém, o Salvador, Lucas registra isso com uma propriedade extraordinária, Lucas registra que os anjos, os pastores contemplaram aquele anjo, mas depois contemplou uma multidão de anjos, que adorava Jesus, por ele ter nascido como Messias naquela hora, então há algo diferente, nesse evangelista, nesse que também era médico, Lucas também resiste a algo, alguns episódios extraordinários. A unção de Jesus, quando aquela mulher que ele denomina pecadora, eu acho que por ser excluída da sociedade, quando ela vai aos pés de Jesus com um perfume caríssimo e chorando, com as suas lágrimas chorando, lavando os pés e, e ungindo o Senhor com aquele perfume caríssimo, ele resiste aquele momento extraordinário, só ele resiste. Lucas registra o envio dos 72 que Jesus envia e diz, vai, entra nas casas, declara paz em cada casa que você entrar. Ele re relata como os discípulos voltaram, maravilhados com o mover, de expulsando demônios no nome de Jesus, curando enfermos, ele relata e registra esse episódio extraordinário ali pelos discípulos, Jesus relata algo que também não estava registrado, Jesus relata o tão conhecido momento, que Jesus, Lucas relata, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, quando Maria escolhe, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, em adorar, em estar aos pés do Senhor, só Ele relata, esse lindo episódio, só Lucas relata o bom, a história do bom samaritano, a parábola que Jesus contou do bom samaritano que tanto nos ensina, porque ali a gente entende compreende que é a ação de Deus, a ação de Jesus e como nós devemos agir ele relata essa parábola relata também, e só ele registra a parábola do filho pródigo que eu particularmente não gosto desse, desse título dado o filho, a parábola do filho pródigo é a parábola de um pai, que tinha dois filhos, porque Lucas toma o cuidado, de não destacar necessariamente, a falha e o pecado, daquele filho mais novo, Lucas toma o cuidado de registrar, a ação maravilhosa do pai, para com o filho que se perdeu, e também para o filho que ficou em casa, então ele toma o cuidado de, destacar a paternidade de Deus naquela hora, Lucas vai também registrar algo, que nenhum outro resistou, ah, quando ele vai falar do rico e o Lázaro Não o Lázaro ressuscitado por Jesus Mas o Lázaro que era um homem Cheio de feridas e depois um, Eu não sei se foi uma parábola Porque Lucas não deixa claro Se Jesus contou aquela parábola Ou, ele, ou, ou o Espírito Santo revelou para ele Mas ele conta o episódio Que depois que Lázaro e o rico morreram O rico que não fazia nada Que, que agradava a Deus Foi para um lugar de tormento Mas aquele Lázaro estava lá os seios de Abraão, e toda uma história contada, só Lucas relata, a história dos dez leprosos, quando uns curados, quando um só retorna para Jesus, com uma atitude de gratidão, agradecendo o Senhor, e só Lucas resista também, a história que nós conhecemos de Zaqueu, que nos ensina, a restituir, a se arrepender, e vários outros relatos, que ele tomou todo esse cuidado, para trazer, e hoje é bênção para o nosso povo, então, Aqui nós estamos hoje diante de um outro grande relato importantíssimo, que é a história de Simeão, que nós passamos muitas vezes despercebido por algo extraordinário de Deus nessa hora. E não, então vamos caminhar um pouquinho, queridos, para entender um pouco o que o Senhor deseja ensinar e nos falar nessa, nessa tarde, nesse início de noite. Primeiro nós precisamos, voltando aí o texto, a gente precisa entender quem era Simeão. Simeão, o seu nome já tinha um significado extraordinário, ele ouviu, ele ouviu, alguns dizem que Deus, ele ouvia Deus, e de fato, por esse registro que nós vamos caminhar, aqui dá para entender como Simeão tinha uma intimidade, através do Espírito Santo de Deus, e ouvia Deus com uma natureza extraordinária, maravilhosamente. São relatos como esse que Lucas, que eu digo, movido pelo Espírito Santo de Deus, não deixou passar despercebido, porque faz uma grande diferença, na minha vida e na sua vida, no reino, no, no reino de Deus, no Evangelho de Jesus. Então caminhando aí, vamos entender um pouquinho sobre a história desse homem. A Bíblia começa dizendo, ele relata toda a história que Maria, José e Maria, leva a criança para o templo. Mas a partir do 25, ele começa a dizer, havia em Jerusalém, em Jerusalém, um homem chamado Simeão. Que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. Lucas faz questão de registrar três atributos, três qualidades de Simeão. E é interessante que se a gente faz um passeio na Bíblia, Toda vez que vai haver um registro de um homem com essas, de um homem que teme a Deus, de um homem cheio do, do temor de Deus, como Jó, por exemplo, havia um homem, Jó, Jó ele era assim, assim, assim. Então Lucas toma esse cuidado de registrar quem era Simeão. Um homem justo, um homem piedoso, um homem que esperava a consolação de Israel. É, entende, subentende que Simeão deveria ser um homem já de idade avançada. Ele não, não fala, mas como ele recebeu uma revelação do Espírito Santo de Deus, talvez era um homem de idade avançada. Mas vamos caminhar aqui no que Lucas resiste a respeito de Simeão. Ele diz que ele era um homem justo, começa a identificar esse homem como um homem justo. E um homem justo para o povo de Israel, era o um homem considerado puro diante de Deus. Puro não porque não tinha pecado, não. Mas um homem que tinha temor a Deus. Um homem que buscava satisfazer aquilo que era a vontade de Deus. Um homem que entendia que a justiça de Deus precisava estar sobre ele. Então esse é o primeiro relato daquilo que é atribuído a Simeão por Lucas nessa hora. Então era um homem justo. Lucas avança um pouco e diz, ele era piedoso algumas traduções dizia misericordioso, era um homem de piedade, um homem que amava, e o conceito de piedoso, de misericordioso, era alguém que tinha uma ação motivada pela compaixão, em amar o outro, em amar a outra pessoa, ou seja, Simeão não era apenas um homem justo, mas ele era movido de uma piedade, de uma compaixão em detrimento do outro, uma qualidade extraordinária encontrada em Jesus, Jesus, então nós precisamos observar que há algo maravilhoso aqui nesse registro desse homem. Por que que Lucas começa registrando o que ele era? Porque para registrar o cântico, o que ele fez lá na frente? Então, nós observamos aqui. Ele faz questão de dizer que Simeão era um homem piedoso. Porque Simeão vivia em um contexto de uma religiosidade assim adoecida, Estava terrível, os religiosos daquela época, mais precisamente os fariseus, em que Simeão fazia parte desse contexto, onde a religiosidade já estava num auge, numa altura extraordinária, imensa, mas ele se mantia firme na compaixão, na, na justiça. Se nós formos remeter um pouco para Mateus, lá em Mateus capítulo 23, nós vamos ver Mateus registrando a fala de Jesus. No Mateus 23, Jesus está descendo a lenha nos religiosos daquela época, e chega no verso 23 do mesmo capítulo, Jesus chama os fariseus, de raça de víbora, e hipócritas, suas cobras, vocês fazem tanta coisa religiosamente, mas esqueceram dos preceitos mais importantes da lei, e aí Jesus diz, vocês esqueceram da justiça, da misericórdia e da fé, coisas essas que Simeão, Simeão não tinha esquecido apesar de viver naquele contexto Jesus clareia bem em Mateus 23 que os religiosos estavam entrando num comodismo esses mesmos se esperavam pela chegada do Messias o Messias que Simeão tinha convicção que chegaria então ele não se deixou moldar por aquele contexto religioso não não se acomodou ele foi destacado por Lucas, como alguém que era diferenciado daquela religiosidade, isso nos ensina, porque nós estamos, como Semeão, nós estamos à espera da segunda vinda do Messias, à espera da vinda do Senhor, que creio eu pessoalmente, que deve estar muito próximo, e nós não podemos nos deixar nos levar pelo contexto religioso e hipócrita que o mundo tem nos cercado e tem nos levado a ceder a tantas coisas Simeão não cedeu aquele contexto de religiosidade apodrecida um negócio terrível que as pessoas se incomodavam faziam de tudo que achar que apenas ser dizimista fiel a isso Jesus narra em Mateus 23 era o suficiente Apenas e o templo era suficiente e outras coisas mais. Mas Jesus disse, vocês abandonaram os preceitos mais importantes da lei, vocês abandonaram a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus acrescenta, volte, continue fazendo estas coisas que vocês mas façam essas também. E aqui nós estamos diante de um homem, Simeão, que não deixou se corromper por essa, esse, essa religiosidade. Lucas resista claramente que se tratava de um homem justo Piedoso E que esperava a consolação de Israel Então nós aprendemos com esse homem Que ele esperava essa consolação de Israel A consolação de Israel viria obviamente Pelo a chegada do Messias Que ele tanto esperava Ele não se conformou com o tempo Que se era levado de 800 anos 500, 600 anos Contando aí das primeiras revelações de Isaías e de outros profetas, ele se mantia firme, sabe o que é que eu penso irmãos? E que nós precisamos desejar, é que Simeão ansiava por aquilo lá, eu imagino Simeão fazendo oração, Senhor me permita contemplar o Messias, me permita contemplar o Cristo vivo, e essa intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, o levou a uma promessa do Senhor, sim, você não morrerá sem contemplar o Messias. Você só morrerá após contemplar, ver a chegada do Messias. E aqui, nessa esperança dessa consolação, ele foi contemplado com isso. Mas a, a, o Lucas diz algo mais, que além dessa esperança da consolação que ele tinha, o, ele diz, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, olha, às vezes a gente pensa que o Espírito Santo só tinha chegado quando Jesus ressuscitou lá em, Lu, em João 20, que ele encontrou os discípulos. Ali o Senhor soprou o Espírito Santo sobre ele e deu poder para os discípulos, poder para curar, para expulsar demônio, poder até para perdoar pecados, está registrado. Mas o Espírito Santo já estava sobre algumas pessoas, como Simeão o Espírito Santo já se movia sobre ele, porque era um homem que ansiava a vinda de Jesus, a vinda do Messias então, então o Espírito Santo já, já estava sobre ele, é movido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que movido por essa, por essa paixão, por essa intimidade com o Espírito Santo, diz que Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e veja, ninguém disse para Simeão, que, Jesus, que Maria e José estariam lá no templo. Ninguém disse para o Simeão Que o Messias tinha nascido. Ele não sabia da revelação dos, dos, do anjo aos pastores. Movido Pelo Espírito Santo E isso nos ajuda a entender muitas coisas É movido pelo Espírito Santo Que nós vamos ao encontro de Jesus Em várias circunstâncias É movido pelo Espírito Santo Que nós levamos Jesus às outras pessoas É movido pelo Espírito Santo De Deus Que nós realizamos e fazemos coisas Em prol do reino de Deus É movido pelo Espírito Santo Que nós recebemos revelações Da parte dele Mais do que as revelações que já está na palavra Então esse era um homem movido ouvido pelo Espírito Santo e hoje nós estamos na mesma situação de Simeão, nós aguardamos o Messias, aliás nós estamos numa posição de privilégio, nós aguardamos a segunda e última vinda do Messias nós precisamos entender que o Espírito Santo que nos move, está nos dizendo, se prepare, vá ao encontro do Messias, porque ele está às portas e não voltará outra vez, é a última vez. Então nós precisamos buscar essa intimidade, porque Simeão, o que fazia ele nessa, nessa, nesse mover do Espírito Santo, era a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Então ele foi movido ao Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele chega no templo, eu imagino José e Maria olhando para aquele provável velhinho, e ele se aproximando daquele menino, e provavelmente, imagino José e Maria, dizendo: não estou entendendo, por que esse, esse homem está tão emocionado, tão cheio de Deus, para chegar perto desse menino? Não sabia eles, que Simeão já sabia, que ali estava o Cristo vivo, o Messias, que veio para resgatar a humanidade. E a Bíblia diz, no verso 28, tomou-os no braço, ele tomou Jesus nos braços Sabe irmãos Jesus nos carrega todos os dias nos braços Nos livrando, nos protegendo Nos dando, nos dando proteção Nos livrando de tantas coisas Ele nos carrega nos braços Para quê? Para que nossos braços Sejam instrumento Para levar Ele às pessoas E Semião olha para cá e pega Jesus nos braços e a Bíblia diz Que ele começa a louvar ao Senhor e eu imagino que o cântico de Simão, aquele louvor, ele começou de certa forma a contaminar aquele templo. Não está registrado, mas você imagina um homem cheio do Espírito Santo, pegando o Messias nos braços e começando a adorar o Senhor. E aí a gente começa a ver, nós hoje, nós hoje estamos temos Jesus nas nossas mãos para poder levá-lo às outras pessoas, para poder adorar para poder clamar, para poder mostrar ao mundo que nós temos o Messias e aqui Simeão estava contemplando o Messias, ele toma ele nos braços, o privilégio de tomar nos braços, e a gente começa a observar eu imagino que quando ele começa a cantar e adorar o cântico que a gente vê daqui a pouco eu penso que Deus não deve ter atendido aquela oração de Simeão. Ele disse, pronto Senhor, estou pronto, agora o Senhor pode levar o teu servo. Eu imagino que Deus deve ter disse, não, um homem cheio do Espírito Santo, alegre com, por contemplar o Messias, deve ter vivido alguns dias a mais, para falar da maravilha dele ter visto o Messias, o Cristo vivo naquela hora mas irmãos, quando nós temos e nós temos Jesus nas mãos no sentido de poder levá-lo a outras pessoas, de que forma nós hoje, que estamos nessa, aguardando a segunda e última vinda do Senhor nós podemos levar e aqui, talvez o Espírito Santo queira nos acordar como tentou Jesus acordar aqueles religiosos daquela época, nós hoje temos o privilégio de dizer que o Messias voltará e é a, e a última vez para buscar a sua igreja, nós podemos servir as pessoas, nós podemos testemunhar, como a gente viu aqui Kelly, testemunhando de curas que Deus fez, testemunhar de várias formas, do amor incondicional de Deus nas nossas vidas, nós podemos perdoar através, apresentando Jesus, mostrar o perdão de Jesus às pessoas, através de, do Jesus que nós contemplamos, que nós temos, nós nos arrependemos todos os dias e o mover do Espírito Santo alcança mais e mais pessoas, nós somos privilegiados comparados a Simeão, que na sua velhice contemplou o Messias, mas talvez ou não, viveu alguns dias a mais, o que nós precisamos entender é, que nós precisamos nos encher desse desejo, Dessa compreensão que Cristo está às portas e está prestes a vir. E entender o que estava no coração de Simeão. Por que, é que ele desejava tanto? Por que, é que ele estava tão ligado? Por que, é que ele tinha essa intimidade maravilhosa com o Espírito Santo de Deus? Isso nós precisamos. Vamos, vamos caminhar um pouco nesse cântico que ele fez. A partir do verso 29. Olha, ele diz assim quando ele contempla o o Jesus, o Cristo vivo, a criança ali nos braços, ele começa a adorar, e adorar com o coração contrito e quebrantado. Ele diz, ó oh, soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo. Irmãos, eu chamo a atenção de vocês para uma palavra de Simeão aqui. Ele diz, como prometeste havia uma promessa mesmo de Deus, Deus havia, o Espírito Santo tinha dito, de fato você não morrerá antes de ver, de com, de, de com seus olhos ver o Messias, e promessa do Senhor Ele cumpre, Ele nunca falha, sabe irmãos, nós estamos aqui recheados nessa palavra, com mais de 1.200 promessas do Senhor aqui, fora tantas outras promessas que o Senhor faz diariamente, para mim e para a sua vida, todos os dias, quando a gente vê é, Simeão dizendo, como prometeste, a gente precisa remeter-se a tantas promessas que o Senhor tem para nós, além das promessas bíblicas. tantas promessas que o Senhor tem de realizar em nós e através de nós, e precisamos crer e continuar crendo que Ele realiza as suas promessas, mas a melhor das promessas, nós também temos que a mesma de Simeão, a volta do nosso glorioso Jesus. A volta do rei Jesus para buscar a sua igreja. E essa promessa precisa ser a raiz principal de todas as outras. Ela precisa ser a promessa que nos move aqui enquanto estamos aqui. Porque o grande problema é que nós estamos esquecendo disso. O mundo, a igreja de Jesus vai se, se envolvendo com outras coisas que são do reino, que são de Deus, mas vai deixando de lado aquilo que de maior que maior presente que o Senhor nos deu, o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Às vezes nós vamos nos moldando às coisas que o mundo nos cerca e que às vezes é infiltrado dentro da igreja de Jesus e nós vamos esquecendo da essência da igreja, que é a eternidade ao lado de Jesus. Às vezes nós vamos nos pegando de uma forma tal, as coisas deste mundo, ao material, ou outras coisas, que vamos esquecendo de promessa como essa, do retorno de Jesus. Simeão estava, estava encantado com o que ele estava vivendo. E nós, nós já temos o nosso Jesus. A única coisa que falta é ele buscar a sua igreja. E nós precisamos nos encantar, dia após dia, com essa verdade que é o retorno de Jesus a buscar a sua noiva, nós precisamos nos encantar com isso, mas parece que isso está muito longe às vezes, porque as dificuldades, as lutas e tantas outras coisas, vai nos cercando de forma tal, que nós vamos esquecendo, que Jesus está prestes a voltar, eu costumo dizer irmãos, a gente precisa, como nós damos tanto valor à nossa vida aqui, 60, 70, 80, 100 anos aqui, é nada, vezes nada, multiplicado por nada a eternidade que vamos estar ao lado de Jesus. Se isso for despertado em mim e em você, nós vamos buscar viver mais aqui, como se estivéssemos vivendo no céu. Simeão tinha essa convicção, tinha essa convicção, e por isso era movido pelo Espírito Santo de Deus, é por isso que ele esperava, e tinha convicção, que o Messias chegaria, e ele contemplaria, ele veria com seus olhos, ele continua no cântico dele dizendo, depois de reconhecer que o Senhor cumpriu a sua promessa, ele diz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, irmãos, Pois os meus olhos viram o Jesus, que vai, ele nem talvez, nem sabia, do, ou talvez deduziu pelas profecias dos, do, do Antigo Testamento, que Jesus morreria no, no Calvário, e ele contempla ali, a tua salvação, pois os meus olhos já viram a tua salvação, e ele estava ele, ele sabendo que ali havia o Cristo vivo, que cresceria, que tinha um plano, já proposto por Deus, de morrer na cruz e salvar a humanidade, ele estava diante de Yeshua Hamashia, o Cristo vivo, o Messias, que veio para resgatar a humanidade, mas não era só essa certeza que ele tinha, tinha algo muito mais profundo em si mesmo, que nos move a uma alegria, ele diz assim, que preparaste a vista de todos os povos, e a Bíblia põe dois pontos. Ele vai dizer o que o Senhor preparou. Com a chegada do Messias. Ele diz, luz para a revelação aos gentios. E para a glória de Israel, teu povo. Veja que... Simeão percebe por uma revelação que o Messias não estava vindo só para o povo de Israel. Ele estava vindo para se revelar aos gentios também. Era como se Simeão dissesse assim, eu obrigado pai, porque a salvação veio não só para Israel, mas a salvação veio para um povo também. Lá daqui a dois mil anos, não sei, em Imperatriz do Maranhão, que vai receber também a salvação através de Jesus. Lá para um povo que nem conhece Jesus. Ele sabia que a revelação, que a salvação não estava limitada ao povo hebreu. Né? O povo judeu estava para todo mundo. Aliás, irmãos, se você lembrar bem e observar quando João resiste em João capítulo 17, a oração de Jesus, aquela linda oração de Jesus. Jesus agradecendo a Deus pelos discípulos, colocando eles diante de Deus. E chega um momento no capítulo 17 de João que Jesus faz uma oração extraordinária. Jesus ora por mim, ora por você. Ele diz, pai, eu clamo aqui, não só por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Jesus intercedia por aqueles que nem estavam, que ainda iam nascer por mim e por você. O clamor de Jesus era desde então, Ele sabia, Ele estava dizendo, Senhor, o que eu vou fazer, a minha morte representa, representa a salvação daqueles, então eu estou clamando por eles também, essa revelação estava no coração, no espírito de Simeão, quando ele diz que a luz para a revelação aos gentios, ele estava dizendo, esse Messias que eu estou com ele nos braços, que veio para o resgate da humanidade, não se limita ao povo judeu, ele está, a salvação será alcançada para todos, ele já, haveria, já havia aquela revelação a partir dele. E isso precisa nos alegrar, porque isso nos traz a convicção e a certeza que um dia subiremos com Ele para a eternidade. E isso precisa estar dentro de nós. Nós como Simeão estamos com Jesus nas mãos. Nós temos o nosso Jesus nas mãos. Não no sentido de, de segurar, de prendê-lo, mas como privilégio de levá-los a outras pessoas quantas pessoas esteve com Jesus nas mãos, no sentido de ter conhecido de ter visto de, de ter às vezes até vivenciado tantas coisas de Jesus e deixou digamos Jesus escorregar pelos seus dedos deixou-se contaminar com esse mundo, mas você vê que esse homem estava alegre e feliz com Jesus nas mãos, sabe o que me lembra irmãos? me lembra de Pilatos, o relato de Pilatos, quando lhe é apresentado Jesus, Pilatos tinha toda a autoridade para soltar Jesus, claro havia um propósito, já estava proposto por Deus, mas ele está com Jesus nas mãos, mas ele faz uma escolha, ele escolhe um ladrão, ele escolhe um, um criminoso em torno, em, em, ao invés de Jesus… Pilato teve a oportunidade, e tem algo em comum, em, Pilato, em comum com o povo de Deus, Pilatos reconheceu, esse homem é inocente, leve você e julgue, ele sabia, quem era Jesus, tanto que, na cruz, ele mandou colocar, aqui, está o rei dos judeus, questionado, Pilatos, como é que você coloca, ele não é rei dos judeus, o que eu escrevi, Está escrito. Ele sabia que se tratava do Salvador. Ele sabia que se tratava de fato do rei dos judeus. Mas deixou Jesus nas suas mãos sair. Infelizmente, através dele foi a crucificação. E às vezes nós que estamos hoje, que temos nosso Jesus, que temos a convicção de quem ele é em nós, do que ele fez por nós, às vezes nós estamos deixando Jesus de lado de alguma forma. Estamos contemplando a sua face, mas às vezes desprezamos de certa forma esse Jesus maravilhoso. Nós precisamos olhar para um homem como Simeão, que estava movido pela ação do Espírito Santo, Ele estava cercado por todo o mover do Espírito Santo e a convicção de que veria e contemplaria Jesus. Nós precisamos olhar para aquilo que a gente aprende através desse texto, dessa dessa revelação de Lucas a respeito de Simeão, como esse homem se alegrava, havia, ele não tinha apenas uma revelação, ele, estava, ele se relacionava com o Espírito Santo de Deus, não era apenas um temor ou um desejo de contemplar o Messias, mas é porque Simeão tinha relacionamento com o Espírito Santo de Deus e isso precisamos resgatar dia após dia, que através do relacionamento, da intensificação do relacionamento com o Senhor, através do Seu Espírito, através do Espírito Santo, revelações extraordinárias de Deus vêm em nós e através de nós, revelações que nos faz crescer, e nos faz abençoar e ser bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, a gente olha e começa a aprender algumas coisas através desse cântico, Simeão esperava sempre pela consolação do Espírito Santo do Senhor. Ele esperava a consolação de Israel através do Espírito Santo do Senhor. E é através do Espírito Santo do Senhor que nós precisamos, dia após dia, estar desejosos, da consolação que Jesus leva às pessoas, quando as pessoas nos conhecem, sabem quem Ele é nos nossos dias. Essa convicção nos leva a dizer para as pessoas, o Senhor Jesus, o Messias voltará e iremos para uma eternidade ao lado dEle. Essa relação e revelação era sempre com o Espírito Santo que Simeão tinha. Não era apenas revelação. Uma linda relação com o Espírito Santo. Porque era um diálogo que ele tinha. A revelação vinha através do diálogo. Por quê? Porque ali havia um coração. Contrito e quebrantado na presença do Senhor. E que ansiava a volta de Jesus. De forma tal que se o Senhor se revela a ele e diz. Eu prometo para você. Que você não morrerá. Sem antes contemplar o Messias. Sabe irmãos. Sabe irmãos. Nós precisamos acessar por isso. Quantas vezes o Senhor se revela a nós. Quantas vezes o Senhor traz revelações extraordinárias. Porque através delas edifica a nossa vida e edifica a vida de outras pessoas. E como eu disse antes, não tem revelação maior, que, mais extraordinária. Do que a convicção de que Jesus está às portas de que Jesus a qualquer momento hoje no culto pela manhã a pessoa que estava dirigindo frisando um pouco sobre os últimos acontecimentos sobre as guerras e a gente volta lá em Mateus 24 e começa a relembrar os relatos de Jesus dos sinais da vinda dos sinais que antecedem a sua vinda guerras e rumores, guerras nações contra nações pai matando filho, filho contra pai e nunca vivemos tão intensamente esses sinais como nas nossa geração. Nós somos a última geração. Nós somos aqueles que vamos contemplar, que queremos contemplar o Messias. Então nós precisamos entender e desejar, ansiar, como, se, como Simeão ansiava a contemplar o Messias. A gente observa que essa relação e essa revelação que ele tinha com o Espírito Santo, gerava essa intimidade e essas promessas pelo Senhor mas havia nele também um desejo da salvação, como nós vimos pelos gentios, pelos perdidos, um homem cheio do, do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, precisa desejar que os outros conheçam esse Messias que nós conhecemos, um homem ou uma mulher movida pelo Espírito Santo, na intimidade, precisa desejar que os perdidos possam contemplar e desejar a salvação em Jesus, é isso que precisa estar em nós e através de nós todos os dias, nós precisamos compreender e entender isso irmãos. Como nós podemos e se nós se quisermos podemos ser ferramenta do Senhor para a vida de tantas pessoas. Nós, nós vemos aqui um homem que adorou, contemplou, louvou ao Senhor quando viu o Senhor Jesus. Quando entendeu que a salvação tinha chegado em Israel. E a grande maioria de nós já temos essa convicção da salvação em Jesus. E a pergunta é para mim e para você, o que temos feito a partir disso? Quais têm sido as nossas ações, nossas atitudes em prol daqueles que ainda não, não entenderam que há um Messias, que há um Jesus, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por essa, pela humanidade? Talvez o nosso comodismo, o nosso bem-estar, alguma, algumas coisas têm nos deixado apenas caminhar no nosso individualismo, no nosso eu... E não estamos, não estamos levando Jesus que está nas nossas mãos a muitas pessoas. Talvez já estamos vivendo, de certa forma, um, um comodismo, um ativismo em algumas situações, no nosso dia a dia, e que nos impede de levar esse Messias. O Messias que deu a sua vida, que deixou de ser Deus, filho, para en entrar, para vir morrer na cruz do Calvário para essas pessoas. Sabe o que eu vejo, irmãos? a gente olha lá para a igreja primitiva, a igreja primitiva é um alicerce, precisa ser um alicerce da nossa fé, você olha para a igreja primitiva quando os discípulos e todo aquele povo viveu e contemplou muitos milagres, viveu e contemplou a morte e a ressurreição de Jesus, e as promessas de Jesus que voltaria para buscar a sua igreja, a igreja primitiva era movida por uma convicção e uma certeza plena de que Jesus voltaria logo, que nada mais se importava, nada mais importava para eles. Começaram a vender e compartilhar tudo, a Bíblia diz que tudo era comum um ao outro. Por quê? Porque era uma convicção muito parecida com a de Simeão. Com a primeira vinda de Jesus, a, a igreja primitiva tinha convicção dessa segunda vinda, porque o próprio Jesus dizia que logo voltaria. Então a igreja primitiva viveu intensamente. Se não bastasse os primeiros discípulos, você pode olhar para o apóstolo Paulo, que foi alcançado por Jesus de forma sobrenatural e vivia como se Jesus voltasse hoje ele vivia e levava Jesus às pessoas com uma intensidade, porque ele tinha convicção de que o Senhor Jesus, que se revelou a ele, que transformou a vida dele, voltaria para buscar a sua igreja. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para homens cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo como Simeão, e para homens da, da igreja primitiva, que vivia intensamente. Mil, dois mil e vinte e poucos anos já se passaram, e isso precisa ser um motivo a mais para termos certeza de que Jesus deve estar muito próximo de voltar se a convicção da igreja primitiva era tanta logo nos primeiros anos após a morte de Jesus e nós que vivemos nessa geração tão contaminada nessa geração que despreza Jesus de uma forma terrível e nós qual é a nossa convicção do retorno do Messias do retorno do Cristo vivo do retorno daquele que deu a sua vida no meu lugar, no seu lugar. O que, é que nós estamos fazendo com essa certeza, com essa convicção? Estamos vivendo como se Jesus não voltaria, estamos nos entregando aos prazeres deste mundo como se Jesus não voltaria, não fosse voltar. Nós precisamos refletir um pouco, aliás, precisamos refletir muito com essa convicção de que Jesus retornará. De que nós temos Jesus nas mãos, como Simeão teve. E essa convicção nos leva a adorar a Ele, como Simeão adorou. Com essa convicção, nós podemos dizer, Senhor, o Senhor vai cumprir as promessas que está sobre nós, como cumpriu na vida de Simeão. Promessas de resgate, de salvação, de tantas coisas. Nós precisamos sair desse comodismo. Do, nosso, do mundo que nós criamos e que nos leva a a um egocentrismo onde coloca nós mesmos no centro de todas as coisas precisamos olhar e dizer Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa se revelar e que nós possamos se relacionar de uma forma mais profunda com o Teu Espírito como Simeão se relacionava nós precisamos mergulhar nessa convicção absolutamente nessa convicção do retorno do nosso Jesus dessa segunda e última vinda do nosso Senhor Jesus, mas infelizmente nós nos pegamos às vezes acomodados, irmãos. Eu ouvi um relato que uma pessoa fez para mim. Ó, quinta-feira, sexta-feira, nós estamos com entrando ali, avançando com o evangelho no bairro da Caema. Nós temos uma célula lá toda terça-feira e essa, essa semana a gente fez na quinta e eu, eu não pude ir, porque minha esposa não estava bem de saúde, e eu tive que ficar em casa, mas os, os irmãos que foram, um deles chegou e disse, pastor, eu saí de lá, nessa reunião assim, impactado, porque o lugar que nós estamos é aberto, não, não tem nada, é aberto mesmo, em frente a uma uma academia dessas da prefeitura, e ele disse, olha, como eu me comovi, vendo aquelas senhoras, e a chuva pingando, estava um pouquinho de chuva, as senhoras, aquelas famílias vindo com criancinha nos braços, mas sedentas pelo evangelho de Jesus, e ficaram lá do início até o fim, contemplando aquilo que estava sendo ministrado, eles como, que lindo como as, as pessoas estão sedentas, para conhecer esse Jesus que nós servimos, então são relatos como esse que nos motiva a permanecer e prevalecer. Levando Jesus que está nas nossas mãos a essas pessoas. E muitos outros que estão perdidos por aí. Porque se assim não for, se esse mover do Espírito Santo na nossa vida não tiver, A gente entra em um comodismo. E ficamos, como dizem o crente SSS, sentado, salvo, sentado e satisfeito aguardando a vinda de Jesus Não, para nós que temos essa convicção de que fomos salvos nele isso não basta, não podemos nos limitar a isso, nós precisamos ser e levar Jesus a essas pessoas que estão perdidas, pessoas que muitas delas não sabem nem separar sua mão direita da esquerda espiritualmente falando, mas que uma palavra uma ação, uma atitude nossa pode alterar a vida de muita gente, em nome de Jesus Deixa eu dizer algo da parte de Deus, irmãos. Talvez a nossa relação que gera a revelação do Espírito Santo, que nos, nos leva naturalmente a sermos justos e piedosos e misericordiosos como o Simeão, isso vai nos motivar, às vezes, a estender ou levar Jesus, talvez a uma pessoa. Talvez uma pessoa que você possa apresentar e dizer para ele que Jesus está pode alterar a vida dele e de uma multidão de pessoas algo mínimo que possamos fazer pode alterar a vida e levar pessoas a estar conosco esperando a grande vinda do Senhor Jesus eu não, não estava lembrando disso, mas eu creio que é o Espírito Santo de Deus irmãos o alguns aqui conhecem a história, ou parte da história do pastor Nonato, e o pastor Nonato é o exemplo de um fruto, que uma pessoa decidiu investir, para quem não sabe eu sou irmão dele, biologicamente, nós somos quatro irmãos, ele é o mais velho, e nós morávamos em Vanderlândia, uma cidade aqui no Tocantins, Éramos todos pequenos, o pastor Nato tinha nove anos de idade, com nove anos eu ainda não tinha nascido, quando ele completou dez é que eu nasci, praticamente dez. Mas minha mãe não tinha Jesus, meu pai não tinha Jesus, e morando em uma casinha de palha emprestada em Wanderlândia, o Senhor manda uma missionária para morar do nosso lado. Essa missionária chegou na minha mãe e decidiu, e disse assim permita-me levar o seu filho, no nato, para a igreja, que era o mais velho, minha mãe deixou, e deixou por muitas vezes, e a partir daquela atitude, daquela missionária, de cuidar de um menino, mudou a história da nossa família, e para a glória de Deus, mudou a história de muita gente nessa história, por muitas vezes eu vi relatos, eu acredito que, não era propósito contar essa história, um dia, eu vou, daqui a pouco encerra, um dia, em 2007, nós fomos em, eu não, não estava morando em Araguaína, já morei duas vezes lá, mas nós fomos em Araguaína fazer a matrícula de um filho de um pastor que tinha passado na faculdade lá, e nós chegamos, entramos, e fizemos a matrícula, a, 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 estávamos muito alegres pelo sobrenatural que Deus tinha feito, quando eu estava saindo, havia um guarda naquela faculdade, um homem alto, forte, assim, com a cara fechada, ele estava ali. Quando eu estou passando, ele diz, Zé Luiz, tomei aquele susto, eu olhei para ele, você não está me conhecendo, não? Eu disse, não, não estou te conhecendo. Aí ele falou o nome dele, aí eu, meu Deus, é você, que coisa boa. Aí ele disse assim, cadê o Nonato? Eu disse, o Nonato está ali, ele está vindo. Ele, ele começou a encher os olhos de lágrimas e disse assim, Zé Luiz, você lembra quantas vezes o Nonato pegou eu, você e várias crianças, depois, com 10 anos ele se converteu, pegou nós e levava, atravessava aquela BR e levava nós, as crianças para a igreja, eu disse, como é que eu posso esquecer? Ele disse, olha, hoje eu sou grato a Deus e ao nonato, porque aquela atitude de nos levar para a igreja, ele disse, eu e minha casa, todos somos evangélicos, eu sou o chefe da segurança dessa faculdade, sirvo ao Senhor desde o tempo em que Aquelas pequenas sementes foram plantadas O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou, não é para exaltar o personagem É para glorificar o Senhor Eu estou querendo dizer Que se eu e você decidirmos investir Levar Jesus e a revelação do Espírito Santo A uma pessoa, no mínimo Talvez você esteja investindo em alguém Que vai levar Jesus a uma grande multidão Para a glória de Deus nós precisamos, Simeão estava alegre, contemplando o Messias, porque ele sabia que a salvação, alcançaria uma grande multidão, inclusive os gentios, inclusive uma multidão como eu e você, que estamos hoje aqui, precisamos ansiar, por essa, por essa relação e revelação, com o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos leva, a levar Jesus a outras pessoas, movidos por um amor incondicional, movidos, por não pensar em nós mas pensar na salvação de tantos que precisam ser salvos em nome de Jesus